0: La pregunta del día 9 es, pregunta 26, de Dios el Padre. ¿Qué tú crees cuando dices, yo creo en Dios el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? La respuesta es, que el Padre Eterno de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada hizo el cielo y la tierra con todo lo que hay en ellos, quien de la misma forma sostiene y gobierna, «Por su eterno consejo y providencia, es, por causa de Cristo su Hijo, mi Dios y mi Padre, en quien yo confío, y no tengo ninguna duda que Él me proveerá con todas las cosas necesarias para mi cuerpo y alma, y más aún, que cualquier mal que Él envíe sobre mí en este valle de lágrimas, Él lo convertirá para mi bien» porque Él es capaz de hacerlo, siendo un Dios todopoderoso y deseándolo también, porque es un Padre fiel. Aquí está indicando que nosotros creemos en Dios, y esto es diferente de creer que existe Dios. Creer que existe Dios es creer que una cierta persona es Dios, de acuerdo a todos sus atributos. En cambio, creer en Dios es ser persuadido que Él hará todas las cosas atribuidas a Él para mi salvación por causa de su Hijo. El nombre de Dios es aquí tomado esencialmente por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque la frase «yo creo» con la partícula «en» está referida de la misma manera a todas las tres personas de la divinidad. Creer en Dios el Padre, por lo tanto, es creer en que Dios, quien es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y creer que Él es además mi Padre, y que como tal tiene un afecto paternal hacia mí, por causa de Cristo en quien Él me ha adoptado como su Hijo. Yo creo en Dios el Padre, todopoderoso. ¿Por qué es todopoderoso? Porque Él es capaz de cumplir lo que Él desea. Porque Él puede cumplir todas las cosas por su simple mandato y sin ninguna dificultad. Él puede hacer todas las cosas que son indicativas de su poder. Alguien va a decir, pero Dios... Entonces, si puede hacer todas las cosas, también él puede mentir, él puede morir, o él puede deshacer lo que una vez ha sido hecho. Y si él no puede hacer estas cosas, entonces él ya no es todopoderoso. Pero la respuesta sería que el mentir, el morir y otras cosas no son señales de poder sino de deseo de poder. Y los defectos están en las criaturas, mas no en Dios. Por lo tanto, estas cosas son contrarias a la naturaleza de Dios. Dios no es capaz de hacer o desear aquellas cosas que vayan en contra de su naturaleza, que sean indicativas de debilidad. Por lo tanto, el que él no pueda morir ni que él no pueda mentir, no es señal de que no sea todopoderoso. Ahora, también nuestro Señor es el Hacedor del Cielo y de la Tierra. Esto significa que Él ha creado todas las cosas, que Él las sostiene y gobierna por su providencia, que Él además me ha creado a mí y me ha hecho un vaso de misericordia para que yo obtenga salvación en Cristo y que por su especial providencia y gracia me ha llevado a esa salvación y que Él ha creado todas las otras cosas para nosotros para que puedan contribuir a la salvación de la iglesia para la alabanza de su gloria. Creer en el Creador es creer que Dios me ha creado para que yo pueda contribuir a su gloria y que él ha creado todas las otras cosas para que ellas puedan servir para mi salvación. Y esto lo que dice Primera de Corintios 3, versículos 22 y 23. El texto dice. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todo es suyo. Y usted es de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces, todo Dios lo ha hecho para nuestra salvación, para que se pueda cumplir su propósito en nosotros. Ahora, hablando de la creación del mundo, hay cinco obras generales de Dios. La primera es la obra de creación, la cual está relatada en el libro del Génesis y que se nos ha informado que fue cumplida en seis días. La segunda es la obra de preservación, por la cual Dios sostiene los cielos y la tierra y todas las cosas las cuales Él ha creado, para que no caigan en ruina. La tercera es la obra de gobierno donde por medio de su gran sabiduría, él dirige y gobierna todas las cosas en el mundo. La cuarta es la obra de restitución, por la cual él, en Cristo, repara todas las cosas que estaban sometidas a corrupción por razón del pecado del hombre. Y la última es la obra de la perfección, en la cual él trae todas las cosas a un final, pero especialmente él, libera y glorifica de manera perfecta a su iglesia. Ahora vamos a hablar de la primera obra, de la obra de creación. Y para eso nos vamos a hacer tres preguntas. La primera, ¿Dios creó el mundo? La segunda, ¿cómo lo creó? Y la tercera, ¿para qué fin lo creó? Dios creó el mundo... Significa de que produjo de la nada. El término mundo es usado en las escrituras en cuatro significados diferentes. Puede significar la estructura de todo el universo, comprendiendo el cielo, la tierra y todas las cosas que hay en ellos. Puede significar la concupiscencia mundana. Puede significar a los no regenerados que están en el mundo y puede significar a aquellos que han sido escogidos del mundo. El Dios que creó el mundo, nosotros sabemos... Que, que Dios creó el mundo, nosotros sabemos por el testimonio de las Escrituras. Y también, no solamente en el Génesis dice esto, sino también en otros pasajes. Por ejemplo, el Salmo 33... Versículo 6, vamos a leer. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. El versículo 9 dice, porque él abrió y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Entonces, aquí estamos hablando del poder de Dios en la creación. Otra manera de por qué sabemos que Dios creó el mundo es porque hay un orden de cosas en la naturaleza. Y ese orden tiene que haber sido producido por alguna mente inteligente que sea superior a todas las cosas. También por la constitución y la preservación de todos los bienes que hay en el mundo. También por el origen de las naciones como fue dado en el Génesis, cuyo relato no ha podido ser inventado por el autor, porque hay recuerdos de él todavía en la mente de muchos hombres en diferentes naciones, lo cual implica que hay un ancestro común y que el relato bíblico es verdadero. También prueba que Dios creó el mundo... que todas las cosas hayan sido sabiamente ordenadas... y, por último... que hay conciencia en el ser humano... acerca de los actos que produce. También hay argumentos filosóficos. El mundo es el primero y el más excelente de todos los efectos. Por lo tanto debe provenir de la primera y la más excelente de todas las causas, y ese es Dios. El poder de Dios es ciertamente suficiente, que él puede preservar en el mismo estado, cambiar o reducir a la nada aquellas cosas que él ha formado o que él produjo de la nada. Entonces, el eh, que creamos que Dios produjo de la nada el mundo, no de alguna sustancia primigenia que era de alguna manera contemporánea con, la, con el origen de Dios, es una verdad bíblica. Dios creó el mundo por su poder, por su mandato. Como dice el Salmo 33, 9. Ahora, ¿cómo Dios creó el mundo? Lo creó por medio del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 1:3 dice que todas las cosas fueron hechas por él. Génesis 1:2 dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Job Dice que el Espíritu de Dios me ha hecho. Dios creó el mundo libremente sin ninguna necesidad. Dios lo hizo por su simple mandato, palabra y, y voluntad, sin ninguna fatiga o cambio en sí mismo, lo cual es la forma más alta de trabajar. Hay cinco tipos de operaciones o agentes en el mundo. Hay los agentes naturales, los cuales operan de acuerdo a la fuerza de su propia naturaleza, sin ninguna inteligencia o voluntad. Por ejemplo, el fuego, el agua, las hierbas medicinales, actúan por su propia esencia, pero no porque ellos en sí mismos tengan voluntad de hacerlo. Eh, en segundo lugar, tenemos otros agentes, los cuales, aunque son grandemente controlados por la naturaleza, sin embargo, tienen algún tipo de deseo o voluntad propia. Y aquí tenemos las acciones de los animales en general. En tercer lugar, tenemos los actos de los hombres. Pero estos actos son según sus deseos e inclinaciones corruptas. Eso ya lo hemos visto cuando hemos hablado acerca de que el hombre en su caída es un ser eh, corrupto completamente, inclinado hacia el mal. Luego, en cuarto lugar, tenemos los actos de los espíritus buenos, a los cuales llamamos ángeles, quienes también actúan como los hombres, de acuerdo a la razón pero son libres de corrupción. Y en quinto lugar tenemos el tipo de operación, de acto más alto y más completo, el cual resulta de un entendimiento y de una voluntad pura y santa. Y este acto que es el más libre, el más sabio, el más bueno, el verdaderamente infinito, del cual todas las otras cosas dependen de Él, estos actos solamente son propios de Dios. Dios creó todas las cosas de la nada. No las creó de alguna materia preexistente, sino que todas las cosas fueron creadas por Dios en el mismo momento que Él así lo mandó. Dios creó todas las cosas sabiamente y muy bien. Hizo cada cosa perfecta de acuerdo a su tipo y a su grado. Todas las cosas eran muy buenas, según Génesis 1.31. Pero alguien diría, pero si Dios creó todo muy bueno, entonces ¿por qué existe la muerte? Y la respuesta es que Dios no creó a la muerte, sino que la muerte es un justo castigo sobre las criaturas por causa del pecado. Dios no creó el mal, sino que Dios creó el castigo. Dios es el autor del castigo porque Él es el juez del mundo, pero Él no es el autor del pecado. Él simplemente lo permite. Dios creó el mundo no de repente, sino en seis días. Ahora, ¿por qué lo hizo de esta forma? Porque él diseñó que la creación de la materia debería ser distinta de la formación de los cuerpos. Los cuales fueron hechos de esta materia. Porque él así mostraría su poder y libertad y porque él deseaba dar una exhibición de su bondad y providencia en darle a sus criaturas todas las cosas necesarias antes que ellos nacieran. Haciendo esto, él trajo animales sobre la tierra, pero previo a eso ya la tierra tenía plantas y pasto para que los animales pudieran comer. Y luego introduce al hombre dentro del mundo el cual ya encuentra todas las cosas necesarias para satisfacer sus necesidades y administrarlas para su comodidad. Dios crea todas las cosas de manera sucesiva. Y Dios crea no eternamente, sino en un tiempo cierto y definido. Hubo un tiempo en la historia en que Dios creó el mundo. No es que Dios está creando todo el tiempo. Por último, hermanos, vamos a preguntarnos por qué fin Dios creó el mundo. Y el principal y último fin por el cual todas las cosas fueron creadas, especialmente los ángeles y los hombres, es para la gloria y alabanza de Dios. Vamos a leer Salmo 103. 22. Dice. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice alma mía al Señor. Ahora vamos a Proverbios 16.4. Proverbio 16.4 dice, todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, hasta el impío para el día del mal. Es decir, todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito. Y el propósito es glorificarlo. Ahora, la manifestación, conocimiento y contemplación de la sabiduría, poder y bondad divina mostrada en la creación de las cosas es también un fin por el cual Dios creó el mundo. Porque si Dios tendría que ser alabado, era necesario que él creara seres racionales, inteligentes, capaces de conocerle y que conociéndolo podrían alabarlo y honrarlo. Para esto nos vamos al Salmo 19:1. El Salmo Salmo 19, 19.1 Nos dice Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero para proclamar las obras de Dios necesitamos comprenderlas y necesitamos conocer a Dios. Dios también creó el mundo para su gobierno, para que él pueda gobernarlo y preservarlo, desde el inicio hasta el final. Y de esta forma, él también pueda gobernar a los ángeles y a los hombres. Vamos a Isaías 40, 26. Isaías 40, 26 dice, alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Entonces, la idea como dice Isaías 40, 26, es de que todas las obras de la creación dan cuenta de la grandeza y del poder de Dios. También él creó el mundo para que la raza humana podría reunirse en torno a él y especialmente aquellos que él ha elegido para que sean su iglesia eterna y todas las cosas puedan contribuir a la felicidad y salvación de los hombres. Cuando hablamos de esto, estamos hablando especialmente de los elegidos, y que ellos puedan ser ministros e instrumentos a través de los cuales Dios pueda ser alabado por medio de ellos, cada uno actuando en su propia y particular esfera, es decir, Aquellos que se dedican a la música, alaben a Dios en la música. Aquellos que se dedican a la empresa, a formar empresas, alaben a Dios en la empresa. Aquellos que se dedican en la agricultura, pueden alabar a Dios a través de su trabajo en el campo. Dios, por lo tanto, creó al hombre para sí mismo y creó a todas las otras cosas para el hombre que ellas puedan servirle y por medio de él también servir a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos de las criaturas el lugar el cual pertenece a Dios, nosotros estamos quitándonos del lugar el cual Dios nos ha asignado. Dios nos ha asignado como administradores, como mayordomos de toda la creación, animales, plantas, minerales, ríos y mares. Y esto es importante, hermanos, porque hay actualmente una idea de endiosar a la creación, a la naturaleza. Hay un nuevo paganismo que está entrando, que habla de la madre naturaleza, que hay que darle ofrendas, que hay que respetarla, que hay que cuidarla. Y no digo que esté mal cuidar a la naturaleza, porque eso forma parte de la administración nuestra. Pero no le podemos dar a la naturaleza un carácter semidivino, ni tampoco podemos eh, respetarla tanto que no podamos extraer de ella lo que Dios mismo quiere que nosotros extraigamos. Por ejemplo, hay personas que dicen que no debemos comer carne, porque debemos respetar a los animales. Pero la palabra de Dios dice que debemos usar todo lo que ha sido creado para nuestro beneficio, y parte de eso son los animales. Entonces, si alguien dice de que no debemos comer animales porque los animales también tienen derechos, en el al mismo, al, al mismo nivel de las personas... Estamos quitándonos a nosotros del sitial que Dios nos ha puesto y, estamos, no, y nos estamos poniendo al mismo nivel de los animales. Entonces, el uso de la doctrina de la creación del mundo es que toda la gloria pueda ser atribuida a Dios y que su sabiduría, poder y bondad puedan ser conocidos y reconocidos a partir de sus obras creadoras. Y que nosotros podamos quitar nuestra confianza de cualquier cosa creada y colocar nuestra confianza solamente en Dios, el autor y el dador de la salvación. Es decir, nada de lo que ha sido creado nos puede redimir, nada de lo que ha sido creado nos puede liberar de nuestros pecados, solamente Dios, por lo tanto es necio el adorar o el dar ofrendas a la tierra o a un cerro o a un río porque esas cosas han sido creadas por Dios para nuestro bien, para nuestro provecho y nosotros debemos saber usarlas de manera sabia para nuestro beneficio. Entonces, no caigamos en la trampa de aquellos que dicen de que no podemos eh, comer carne, que no podemos eh, hacer uso, por ejemplo, de los minerales que hay debajo de la tierra. Podemos hacerlo, claro, de manera ordenada y de manera inteligente para, just, para no explotar demasiado estos recursos y que al final... Dentro de algunos años nos quedemos sin nada, ¿no? Pero sí podemos explotarlos. Entonces, esto forma parte del plan de Dios para nosotros. Dios ha creado todas estas cosas para nuestro bien, hermanos. Y debemos dar gloria a Dios por eso. Cuando nos comemos un rico ceviche, debemos dar gloria a Dios porque Él ha creado a los peces... Y Él ha provisto de los peces y de los mariscos para nuestro bien. Cuando nos comemos una rica chuleta, debemos dar gracias a Dios por la creación de los cerdos. Cuando nos comemos una rica ensalada, debemos dar gracias a Dios por la creación de los vegetales. Y debemos dar gracias a Dios porque Él ha provisto a personas que los Siembren, que los cultiven, que los cosechen y que los traigan hasta nuestra mesa. Todo lo que hay en el mundo, hermanos, es para nuestro bienestar y debemos aprovecharlo. El hombre es el centro de la creación de Dios y debemos estar conscientes. De ese privilegio y a la vez de esa responsabilidad. Dios les bendiga, amados hermanos, y espero que haya sido de provecho este estudio. Ya la próxima semana continuamos con eh, las siguientes preguntas ya en el día 10. Bendiciones.